0: Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui on va parler de crowdfunding immobilier donc je suis avec antoine thier on a déjà fait une émission ensemble donc je t'invite vraiment à aller regarder la première émission si, si ce n'est pas fait encore et on va aller beaucoup plus en profondeur aujourd'hui on va voir bah, pourquoi déjà euh, nous avons besoin du crowdfunding immobilier on va revenir sur différents points euh, notamment sur l'audit interne d'un projet de financement participatif euh, donc voilà je laisse la parole à antoine je ne sais pas par quoi tu veux commencer euh, donc voilà je te laisse la parole peut-être si tu veux recommencer euh, rapidement à représenter community euh,
1: pas de soucis. Bah, écoute, déjà, bonjour à tous. Euh, merci François pour, euh, pour cette deuxième invitation dans, dans ton émission. Euh, alors pour, euh, pour nous présenter en deux mots, en fait, nous, au Munich, on est une société euh, qui propose un investissement dans l'immobilier qui va se faire 10 000 euros. On propose un placement assez court terme, entre 12 à 24 mois, et avec des rendements assez attractifs, euh, entre 8 à 10% net avant, avant imposition. Donc concrètement, en fait, au menu d'ici, on vient en fait, apporter une solution de financement pour des promoteurs immobiliers. Ouais. Et comme tu as dit, cette, la première mission, elle était assez généraliste, un hein, petit peu qu'est-ce qu'était qu qu le cross crossfinding immobilier, comment ça fonctionnait. Euh, et là, on va aller un peu plus dans le détail, euh, savoir pourquoi ces promoteurs immobiliers ont besoin du financement participatif, euh, comment ça fonctionne vraiment un peu plus précisément, comment nous on va venir auditer nos dossiers. Euh, voilà de, de
0: rentrer un peu plus dans le dans le détail comme ouais ce serait intéressant de voir de à, à la fois en amont comment ça comment ça ouais, se, comment le projet euh, naît et ensuite comment ça ça évolue et comment on arrive à un, un projet qui sort de terre ouais.
1: C'est vrai que nous au euh, donc euh, et même toutes les autres plateformes de, de crowdfunding immobilier, hein, c'est vraiment euh, un but, c'est venir accompagner ces acteurs de l'immobilier. Euh, il faut comprendre qu'en fait ces promoteurs immobiliers, enfin, de la, la promotion immobilière de façon un peu plus générale, c'est une activité qui est très capitalistique. C'est-à-dire qu'ils ont euh, un besoin euh, de financement en fonds propres très ouais. important dans le sens où c'est une activité, euh, ce n'est pas une vente en ligne euh, de produits, c'est vraiment on va venir construire un immeuble, donc ça demande en fait beaucoup d'argent. Et euh, cette problématique-là, euh, elle se traduit bah, par un accès à une source de financement qui est fiable et abordable. Et ces promoteurs immobiliers, peut-être pour retracer un petit peu comment ils vont venir financer leurs opérations immobilières, c'est relativement simple, ça se fait sur trois piliers à savoir l'encours bancaire, donc c'est vraiment euh, un prêt bancaire qu'ils vont faire auprès d'une banque. Ça va être également la vente en VFA, donc à savoir la vente sur plan. Ils vont, avant de construire l'immeuble, ouais. vendre sur plan des, euh, des lots, donc euh, des appartements. Et enfin, nous, c'est là, là où on va intervenir, c'est ce qu'on appelle les fonds propres. Donc, c'est la trésorerie qu'ils vont mettre dans le projet pour construire un, un immeuble. Euh, immeuble.
0: Est-ce que toi tu as une, nous, une idée des chiffres, à peu près, de ce que ça représente pour un projet, ouais, un projet immobilier sûr. qui est sur unité à peu près au niveau de la banque, au niveau des fonds propres et de, de leur propre financement ouais.
1: Alors, euh, par exemple, sur un, un projet, on, on va simplifier les choses. Hein, sur un, un projet, peut-être à 10 millions d'euros. Donc, 10 millions d'euros, ça va présenter un, un ensemble immobilier quand même assez important. Avec plus d'une vingtaine de lots, euh, sur ces 10 millions d'euros, il euh, y a 40% qui va être euh, qui va provenir en fait, de la vente en VFA, donc ça représente des 40, euh, 4 millions d'euros, il ouais. y a 40% qui va
0: venir de l'encours bancaire, donc euh, le prêt bancaire qu'ils vont faire auprès de la banque, 4 millions d'euros également, et ensuite l'apport en fonds propres, euh, l'argent qu'eux doivent sortir de
1: leur poche, euh, représente du coup 20%, 2 millions d'euros. Et est, ces 20%, c'est vraiment en fait, une disposition qui est légale, euh, qui a été imposée suite à la crise de 2008 euh, par une disposition qui s'appelle BAL3. BAL et euh, les promoteurs sont obligés d'engager cet argent dans
0: D'accord, ok. Mmh, ça représente quand même un, un beau pourcentage, ouais. effectivement. Il faut les sortir, et les ouais. 2 millions. Ouais, il, faut, okay. il faut les sortir.
1: Et nous, donc, comme je disais, au Munity, on va vraiment euh, apporter ces, ces fonds propres ou quasi-fonds propres auparavant, ces promoteurs immobiliers pour, euh, pour financer ces 2 millions d'euros, ils avaient deux 2 so trois solutions. C'est soit ils s'associaient avec une autre société de promotion immobilière, mais ils allaient perdre un petit peu la main sur leur opération. C'est-à-dire qu'ils allaient faire ce qu'on appelle de la copromotion. Ils s'associaient avec une seconde société. Toutefois, ils vont partager, partager leur marge à hauteur 50%. Ou autre solution, c'est de faire un appel à un financement privé euh, via des fonds d'investissement privés, via des family office ou euh, quelques investisseurs, donc ce qu'on appelle le, sinon le tour de table. Et là également, c'est des acteurs qui viennent prendre 50% de la marge d'une opération immobilière. Donc ça leur coûte très cher, mais ça leur permet de se développer euh, sur plusieurs opérations.
0: Ok, donc ça Et... c'était la, la version... Ouais. Euh... Je La version ancienne, exactement. <rire> la, la,
1: la version ancienne. Et du coup, c'est un peu de là qu'est né le, le crowdfunding immobilier. Euh, nous, on va venir en fait apporter ses fonds propres, un peu comme faisaient ces fonds d'investissement privés, mais on va coûter moins cher aux promoteurs immobiliers. Mmh. Et on va également faire appel à l'épargne publique. Faire appel vraiment c'est le crowdfunding, hein, l'appel euh, au financement participatif
0: pour financer ces projets de promotion immobilière. D'accord, très bien. Donc voilà, on a déjà compris pourquoi on a besoin du crowdfunding immobilier dans un projet à, à grande échelle.
1: C'est ça. Donc ça va tant bah, servir ces promoteurs immobiliers parce qu'ils ont un accès à une source de financement qui est fiable et abordable. Et d'un autre côté, ça va aussi également servir aux investisseurs. Donc toi, comme, comme vous, comme moi, cest de pouvoir placer son argent dans un projet immobilier concret, pas sur des marchés financiers, sur un projet immobilier concret avec une durée courte et des rendements qui sont assez attractifs. Euh, du coup, peut-être qu'on va peut-être un peu continuer, euh, voir un petit peu comment bah, se démarre on va dire, une relation euh, commerciale avec un promoteur immobilier. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, OMUNITY n'est pas une maison qui est ouverte à
0: n'importe quel promoteur immobilier. D'accord. Euh, évidemment,
1: les, gens qui, enfin, en cas, les entreprises qui vont venir nous, euh, euh, nous contacter ne sont pas forcément celles avec qui on a envie de travailler. Que ce sont généralement plutôt des, des petits promoteurs qui vont venir nous voir, euh, qui débutent une, une opération, qui débutent une activité, et nous on a vraiment en fait des, euh, une, un cadre très précis dans lequel on vient opérer, et généralement ces petits promoteurs-là, on ne va pas pouvoir venir les financer pour des raisons assez
0: évidentes de stabilité tant au niveau de la société que du projet qui vient nous présenter. Okay. Donc c'est plutôt en fait nos
1: équipes de commerciaux qui vont aller démarcher, euh, des sociétés de promotion immobilière. Généralement, ça commence avec un premier contact téléphonique. Par la suite, il y a un rendez-vous qui va se faire physiquement chez le promoteur immobilier. Euh, lors des échanges, tout se passe bien. Si la société est intéressée, on va également visiter les terrains sur lesquels ils vont avoir besoin euh, de notre solution de financement. Ok, super, ça ouais. Ouais, ouais ça toujours. Vraiment, il y a toujours ce contact qui est euh, physique et aussi la visite du terrain. C'est toujours là. On va venir voir visuellement et aussi présentement si le terrain existe, où est-ce que ça se situe comment ça se, se concorde et si tout est ok on va constituer ce
0: qu'on appelle un dossier de demande de financement d'accord okay. donc c'est
1: un dossier qui est équivalent à ce qui se fait, en fait au dossier bancaire donc là on va rentrer un peu dans, dans le détail comme, comme tu aimes euh, ce dossier va reprendre différents éléments tant sur la société qu'on va venir financer sur le projet immobilier. Donc, euh, concernant l'opération, nous, nos équipes, elles vont auditer alors quatre points en particulier, à savoir les aspects techniques, donc quels sont les plans de, du projet immobilier, ouais. euh, quelle est l'étude des sols. On va aussi vérifier, bah, exemple, qu'au niveau des sols, il n'y a pas de souci parce que généralement, ça peut être un, un, un problème assez majeur hein, dans la promotion immobilière. Une mauvaise étude des sols, ça peut vraiment mettre à terre un, un projet immobilier. Uh -huh. On va étudier également le planning du chantier, voir que l'opérateur est plutôt euh, bien conscient voilà, des, des durées de, de son chantier, qu'il a bien cadré on va dire, toutes, ces, toutes ces différentes phases. Ouais. Outre cet aspect technique, il va y avoir tout aussi une audite euh, sur l'aspect commercial. Quelle est la grille des prix euh, Vérifier l'attestation des notaires les études de marché, les supports de communication. Vraiment euh, que le projet s'inscrit aussi dans une, un domaine géographique où il y a une demande de logement qui est aussi assez, assez importante. Euh, enfin, on a un, un point administratif. Donc là, ça va vraiment être l'audit complet de toutes les pièces administratives, les titres de propriété, les permis de construire, enfin, le permis de construire ou les permis de construire aménageables, euh, les attestations de purge. Ça, on n'a pas encore parlé, mais euh, nous, les projets qu'on va venir présenter sur la plateforme, ils sont toujours euh, avec un permis de construire qui est purgé de tout recours. Comme ça, ça
0: évite le risque administratif. Oui, oui, oui bah, clairement, là, on sait comment ça marche ouais. avec l'immobilier. et C'est sûr que là, c'est beaucoup mieux. Voilà.
1: <rire> Exactement. Lorsque le permis de construire est purgé, au moins, ça élimine tous les risques administratifs. Et enfin, on va aussi auditer sur cette opération euh, tout l'aspect financier propre à l'opération en tant que telle, à savoir quel est le plan de trésorerie qui a été mis en place par le promoteur, quel est le bilan prévisionnel, quel est l'état des marchés, et ainsi de suite. Donc là, on a vraiment tout l'aspect, on va dire, sur l'opération, sur le projet en tant que tel. Et une fois que ce dossier nous est envoyé sur cette opération, on va également demander un dossier sur le promoteur, parce que c'est bien d'étudier bah, une opération en tant que telle, mais il faut aussi voir qui est-ce qui va faire cette opération, et euh, comment se comporte cette entreprise. Donc, pour ce côté en fait, audit promoteur, on va venir vérifier la santé financière, ouais. ce qu'on appelle généralement la, une due diligence, c'est-à-dire vraiment un audit financier des trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise, vérifier pas de, de quoi que particulier sur sa santé financière.
0: D'accord, donc là, là c'est vraiment en a... revoir l'historique un peu de l'entreprise et de comment elle a fonctionné euh, D'accord, ok. Exactement
1: vraiment voir d'un point de vue financier, euh, qu'elles sont en croissance, qu'il n'y euh, ait pas de soucis euh, marquants, en tout cas, sur ces, sur ces bilans en compte de résultats. Après, on a trois petits points qui vont venir compléter cet audit financier. C'est euh, l'organisation. L'organisation, pardon. Donc, quel est l'organigramme en interne euh, On va toujours vérifier que l'entreprise qu'on vient financer, outre sa santé financière, soit quand même bien composée, euh, qu'elle soit suffisamment ce qu'on appelle staffée, donc voilà, avec des personnes sur le, le pôle technique, des personnes sur le pôle commercial, des personnes sur le, euh, le pôle financier. On va aussi également vérifier le côté administratif de l'entreprise, euh, parce qu'il peut y avoir malheureusement des malversations. Donc bah, vérifier que l'entreprise, tout simplement qu'elle existe, hein, que ce soit pas une, une société fantôme, qu'elle soit enregistrée ouais. au RCS, qu'elle ait un cabis valable. Au niveau des assurances, qu'il n'y ait pas de souci particulier voilà, Ça permet vraiment de... de, de de sécuriser, on va dire, ce point-là, et ensuite, on va venir vérifier en dernier ce qu'on appelle l'historique de promotion, c'est-à-dire voir un petit peu la réputation que peut avoir l'entreprise, voir quelles ont été les anciennes opérations qui ont été faites, et voir également quels sont les encours d'opération. parce que si on prend un opérateur qui est d'une taille intermédiaire, qui a un encours d'opération très important, s'il fait appel à notre société pour qu'on vienne le financer sur une autre opération... On va euh, quand même vérifier qu'il soit suffisamment stable. Ouais,
0: on, va, on comprend euh, pour lancer, la logique là. Ouais. Mmh. Euh,
1: lancer une autre opération encore en, en parallèle.
0: Ok, super. Voilà un petit peu, alors
1: c'est un, c'est un peu un peu consistant, mais voilà un petit peu à tous les, les points bien détaillés sur lesquels nous, nos équipes vont venir bah, auditer le promoteur et le projet immobilier.
0: Ok, bah merci beaucoup. Euh, c'est vrai que là, je t'ai laissé euh, effectivement parler parce que j'avais. C'était ma seule question, effectivement, c'est comment ça marche, ouais. comment ça fonctionne. Euh, D'un point de vue investisseur, c'est sûr qu'il y a des questions qui doivent revenir le plus souvent. Et là, l'idée, c'est aussi de, de rassurer par justement le fait de rentrer dans les détails et d'aller voir en profondeur comment ça fonctionne. Euh, peut-être pour conclure, quelle est la question qui revient le plus souvent sur, un, sur, un, le, sur le projet en tant que tel, sur comment ça fonctionne, sur peut-être le, le, le projet immobilier en tant que tel Quelle est la question qui revient le plus souvent peut-être
1: alors, le, la question qui va revenir le, le plus souvent, peut-être en prendre deux questions, c'est euh, la première, euh, comment est-ce qu'il est possible d'avoir en fait 10% de rendement euh, sur un, un projet immobilier mmh. euh, Généralement, les gens ont un peu de mal à, à, à situer et comme je vous expliquais au début, c'est-à-dire que euh, nous, on intervient uniquement sur les fonds propres du promoteur. Donc, on ne va pas venir concurrencer les banques, on vient vraiment faire un apport d'une solution de trésorerie de quasi-fonds propres. Sauf que, en fait ces promoteurs immobiliers, lorsqu'ils vont venir construire un immeuble, ils vont réaliser une marge. Et généralement, ces marges les marges qui sont très importantes, de l'ordre de 10 à 20, 25 Si on prend l'exemple que j'ai donné au début de la vidéo, en tout cas de l'interview, euh, une opération à 10 millions d'euros, si on vient faire 20 de marge, ça fait 2 millions d'euros de marge. Donc en fait, mmh.
0: le promoteur immobilier, lui, il peut se permettre de rémunérer les investisseurs
1: sur sa marge. Donc, c'est pour ça que les 10%, en fait, s'expliquent vraiment sur la marge qui va être dégagée par l'opérateur immobilier, permet en tout cas au promoteur de rembourser
0: les investisseurs et de proposer des taux d'intérêt assez importants. Oui, c'est vrai qu'on n'est la... on est... On est pas sur l'investisseur le... au nom propre, là. Donc, effectivement, on vient tout au voilà. début de l'investissement immobilier, on est sur des autres rendements, des autres retours sur investissement. Exactement. Ok. Et ensuite, très
1: rapidement, la deuxième question qu'on qu nous pose, c'est est-ce euh, que c'est simple en fait d'investir dans ces projets Parce que euh, là, tout de suite, ça, ça perd un petit peu technique. Euh, nous, en fait, ce qu'on a souhaité faire, c'est vraiment de simplifier, on va dire, l'investissement. Et tout se passe en ligne. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a complété son profil et une fois qu'elle est inscrite sur nos sociétés, elle a accès aux différents dossiers qu'on peut présenter. Donc là, c'est un dossier qui fait une trentaine de pages, qui va venir expliquer vraiment en détail le projet en question. Et ensuite, le processus se fait entièrement en ligne, la signature des dossiers de souscription obligataire, le paiement des obligations par CV ou bien par virement. Et par la suite, c'est vraiment un suivi qui est fait par nos équipes euh, tous les trois mois sur l'avancée du chantier qui a été financé par l'investisseur. Et in fine... Lorsque le projet est terminé, on rembourse directement les investisseurs sur notre, sur notre site également. Donc, on est vraiment sur une, une solution qui est entièrement simplifiée pour, pour l'investisseur.
0: Oui, je confirme. C'est vraiment assez simple. <rire> euh, et, et bonne transition, parce que j'allais dire effectivement qu'on allait mettre dans la description euh, le petit lien pour s'inscrire directement chez vous. Est-ce qu'on peut vous joindre directement est ce qu'on peut pour vous téléphoner si on a des questions ou si sûr. on a des, des points Oui, ok. Bien sûr,
1: bah, là-dessus, il n'y a pas de souci, vous retrouvez en fait nos, nos coordonnées hein, sur euh, notre site, on a des équipes en, en interne, Alors, on a aussi un chat hein, sur le, le site internet qui peut vous répondre en direct, euh, on a également nos subveniables hein, sur notre numéro de fixe ou bien par mail euh, à notre adresse contact, on, on répond à toutes vos questions euh, sans, sans problème.
0: Ok, bah merci beaucoup Antoine. Euh, on va s'arrêter là, comme je dis souvent, voilà, je, je mets souvent le coin funding immobilier en avant parce que c'est toujours un très très bon ratio euh, risque-rentabilité c'est sûr de l'économie réelle. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter moi directement ou pour le coup, community euh, l'équipe d'Antoine et, euh, et on se dit à, à très très bientôt.